0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco ao vivo é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. Valdo, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Estávamos sentindo sua falta ao vivo, viu, Valdo?
0: Não é, Fernanda. Né? Tempos diferentes aí que nós estamos vivendo, todos nós, né? Verdade. Ninguém escapa desses novos tempos que estamos vivendo. Realmente, temos que nos adaptar e acho que, pouco a pouco, né, de volta ao normal. Né? Pelo menos, falar ao vivo com vocês aqui está sendo possível hoje.
1: Né? Isso aí. Valdo, com menos <risos> gente na rua, a gente tem percebido que houve redução também em acidentes?
0: Olha, Fernanda, sim. É, nós fizemos um levantamento do dia 15 de março desse ano, até 15 de maio desse ano, né, 2020 e fizemos uma comparação com o mesmo período no ano de 2019
1: uhum.
0: e a gente percebeu, sim uma, uma, uma diminuição no fluxo de veículos em torno de 25 a 30% que é, teve é, repercussões também no número de acidentes, né nós tivemos uma redução na ocorrência de acidentes também na ordem de 30%, né, no número de feridos na ordem de 31,5%, e no de mortos, é, de óbitos, né, na ordem de 11%, né, foi um pouco menor o número de de óbitos, a diferença a percentual, né, é, natural porque nós temos um. tanto nas áreas urbanas, né? É interessante porque a PRF é, fiscaliza em áreas urbanas aqui na, na Grande Vitória, né? Nós temos trechos urbanos importantes como em Linhares E alguns acidentes né, envolvendo motocicleta principalmente, acontecem muito nas áreas urbanas. E nós temos as rodovias né, no interior do estado, né? São, são quase mil quilômetros de rodovias federais. Né, eram 800 né? E agora temos a rodovia Cachoeiro, a, a divisa com Minas lá, e ela também está no, no os acidentes que, que acontecem lá também estão, estão somados, né? Então o que acontece é que nós é, é, temos uma malha hoje de mais de mil quilômetros, aproximadamente mil quilômetros de extensão e a diminuição ela é considerável, né? É de 30% no número de, de, de acidentes e também de feridos. Fernanda, porque qual a importância que, que que nós temos em relação à diminuição de acidentes neste período de pandemia? Está é, diretamente relacionada a, a, ao sistema de saúde, né? Porque todos sabemos que as vítimas de acidente de trânsito, né, mais graves, né, com certa gravidade, elas são encaminhadas para as unidades hospitalares, obviamente, né? E hoje as unidades hospitalares elas sofrem muito, né, devido à questão do, corona, do do vírus, da pandemia, né. Então existe uma, uma prioridade, né, para para doença, né, leitos de UTI separados, exclusivos e tal, né, de média e alta complexidade. E na medida em que é, chegam lá vítimas de acidente de trânsito, a gente né, entende que o acidente é algo evitável, né, que uhum. a gente pode ser evitado, né. Então você evita que vítimas é, é, utilizem o sistema de saúde no momento é, crítico talvez no momento que não há não há parâmetros né, na, na história recente, né, vamos falar numa história até 50, 60 anos de algo parecido e que demandasse tanto o sistema de saúde né? e outro ponto, Fernanda e ouvintes é o fato, não só exemplo, da gravidade menor ou maior de uma lesão é, é, provocada por um acidente de trânsito é, o risco, né, claro, do acidente, das lesões, nós temos o risco também de estar, né, dentro do de um ambiente hospitalar, que comprovadamente, né, devido ao momento que a gente vive, é um ambiente de alto risco de contaminação, né, os profissionais de saúde estão vivenciando esse drama, né, de, uhum. de, de, de risco de contaminação, então, quer dizer, você se vitimar e, te, e ter que ir para o hospital né, por uma é, vítima de acidente de trânsito, por, por, por causa de um acidente de trânsito, é algo ruim, porque além do tratamento às lesões, você pode correr o risco de uma contaminação, né? Então, tem que se pensar bastante, né? Porque hoje,
1: ir no hospital, né? Já é explicado, né? Só se for é no caso. No caso, se extremo, né? Terça dia do quadro de Direção segura, estamos ao vivo, eu e o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. E a gente fala sobre, em épocas de pandemia, com isolamento social, com a restrição também no funcionamento das atividades econômicas, a... Polícia Rodoviária Federal já constatou uma queda no número de acidentes, feridos e óbitos em estradas federais que cortam o Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, em número de acidentes, a queda foi de 30%, não é isso, Valdo?
0: Exatamente, Fernanda. E Exatamente. aí eu te interrompi,
1: na hora que a gente falava do que quer ir para um hospital numa situação como essa agora, né?
0: Mas Não é, ninguém quer, né, Fernanda? Ninguém. Nem deve, né? Nem deve, devido ao risco que representa estar num ambiente hospitalar né, devido já o que é a pandemia, né, os riscos né, do, da, dos pacientes que lá estão buscando esse atendimento, às vezes nem conseguindo, né, Fernanda? Então, é, é Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho pedra nos rins. Já, eu fico pensando se, uma, se eu tiver que ir para o hospital porque, porque tem uma cólica renal, quer dizer, tem coisas que às vezes a gente não tem como evitar, né? É, alguma situação, né, algum mal né, que a pessoa possa ter, passar mal, tal, enfim às vezes não dá para controlar. O acidente, né? O que a gente vem falando né, no raciocínio é que o acidente é evitável. Por isso, eu acho que, 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 que acho, não tenho certeza que os ouvintes, os motoristas né, que estão nos ouvindo, as pessoas têm que ter é, ao fazer, fazer o seu deslocamento, a trabalho, principalmente, né, quem está deslocando aí pelas nossas rodovias federais, que tenha também é, é, a, a, além, é, nós estamos vivendo o, o mês do maio amarelo, né, que é um mês dedicado aí. A, a, a campanhas educativas e ações no trânsito né? é, um pouco impactadas né? principalmente as campanhas educativas mais pelo, por EAD ou por à distância, né? a distância devido a algumas limitações de estarmos indo em escolas colégios, faculdades e, e empresas né? devido às restrições de aglomeração esse trabalho de educação né? que, é, que, ele, que ele, no Maio Amarelo ele tem muita importância então um mês temático como nós temos o, o, o Outubro rosa, novembro azul, maio amarelo, ele destaca, né, traz a, a, a baila, né, traz a, a atenção da, de todos nós a questão do trânsito. E esse ano, especificamente, ele, tá, né, ele tem esse, esse, esse mote, vamos dizer assim, né, ele tem esse outro objetivo, né, que não era esperado, que é a, a, em razão da pandemia. Então é importante a gente ao fazer o nosso deslocamento a nossa direção, como pedestre, como ciclista obviamente não é só a questão do motorista como a gente sempre assevera e destaca aqui, que nós tenhamos muito cuidado porque o acidente o acidente, o risco do acidente não, só, não é só de uma lesão de uma fratura, de uma lesão interna ou até a morte obviamente, mas é ir, ter que ir para o sistema de saúde, ter que ir para uma unidade de saúde sistema hospitalar que nós, por uma questão de de, não, de, temos que ser menos egoístas no trânsito, né? porque às vezes o egoísmo, a coisa do nosso tempo, da nossa pressa, né? mais do que nunca, Fernanda, né? que eu acho que, é, como eu sempre falei, o trânsito é uma relação que o outro tem que ser considerado, né? mais do que nunca nesse período nós temos que, que pensar em, em, no, nos outros e em nós mesmos, porque nós poderemos estar ocupando uma vaga, né? estar lá e correndo risco. Né? É igual usar máscara, né? quando a gente usa máscara, a gente se protege e protege a outra pessoa. Então, todo mundo que usa a máscara se protegendo. É o caminho de mão dupla. Não é atitude individual né, minha o egoísta. Não vou me proteger. Não, você está protegendo, todo mundo está convivendo com você. Né? Igual a questão da máscara a questão do trânsito hoje. né? Vamos fazer um paralelo aí. Se a gente se tiver uma postura responsável, prudente, tranquila, nós vamos estar nos preservando, preservando os outros e, além do, do, do risco do acidente e, e das suas consequências, tem a questão do hospital, das unidades de saúde, que hoje o grande a grande questão que envolve o sistema de saúde é se ela pode suportar uma demanda né, de, de pacientes por, por, por coronavírus, covid, e daqui a pouco estamos indo nós para lá é, com a perna quebrada, com, com lesões, e ficando ali num ambiente de, de, de alto risco né, de, de infecção, que infelizmente se mostra hoje as unidades hospitalares como um todo devido à pandemia, Fernanda.
1: Pois é, e aí, com a queda desses 30% de ocorrências de acidentes, Valdo, o que, que a gente percebe? É que os acidentes de menor porte, aqueles envolvendo os veículos, é, foram os que caíram? Porque o fluxo de veículos de pesados continua, não continua?
0: Não, continua, Fernanda. E, e como eu falei no início, é, o, o índice que, menos, né, que, menos, que houve, a diminuição foi menor, infelizmente, foi no, no quesito de óbitos. Eu posso dar números aqui no, no período de 15 de maio, de março, a 15 de maio de 2019 e 2020. Em 2019, nós tivemos 27 óbitos nesse período de dois meses, 15 de março e 15 de maio. E aqui, esse ano, em 2020, com, mesmo com a diminuição na, na, em torno de 30% do fluxo de veículos, nós tivemos 24 né? Então, de 27 em 2019 para 24 óbitos em 2020, ainda, quer dizer, se, é, é, se, não acompanha o número de... O percentual de feridos foi de 31,5%, o número de acidentes 30% e no, 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 no quesito óbito 11%, né? a redução foi menor. Então, ainda ocorre o acidente. Por quê, Fernanda? Às vezes o trânsito um pouco menor, né? a pessoa pode sentir mais à vontade, exceder a velocidade. Né? Nós temos casos de acidentes aí com, com, com resquícios de alquilemia, nós temos acidentes com moto, no interior principalmente. Nós temos notado é, que no norte do estado, nas rodovias com retas, né? no nosso nosso estado, nossa rodovia reta, sem curvas, tem acontecido mais acidentes nesse período, mas esse é um percentual maior, exatamente no, no norte do estado. Então, não é para exagerar no né? excesso de velocidade, a pessoa pode achar que tá, o trânsito está um pouco menor e acaba é, é, pisando mais no acelerador ou em finais de semana, fazendo consumo de bebida alcoólica, os motociclistas é, 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 sendo irresponsáveis, né? tendo atitudes de risco, né? porque na moto, a gente sabe que qualquer acidente tem gravidade. E, e infelizmente, nesse quesito, o quesito do óbito, a redução percentual entre o período de 2019 e o 2020 ela foi menor né, do que a gente imaginava que o ideal, né, vamos dizer assim, o ideal era é zerar, obviamente, mas que estivesse na caixa de 30%, acompanhando os outros índices que ficaram nesse percentual. Mas os acidentes vêm acontecendo, Fernanda infelizmente alguns acidentes vêm acontecendo e os mais graves vêm acontecendo, né? e, e, e não trouxe a diminuição num percentual é, é, próximo da redução. Então a redução em si, em relação ao óbito, ela não, ela não repercutiu tanto num percentual de 30%, 40% e sim 11%, o que deixa sempre a luz amarela acesa, literalmente, né? Nós estamos no mar amarelo, né? Como eu falei, então, chama a atenção é esse dado. E nós, é, é, condutores e os nossos ouvintes, né? os motoristas, não podem, é, 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 vamos dizer assim, relaxar ou ficar menos previdente, menos, com menos atenção, por, por perceber um movimento um pouco menor. Mesmo porque, como você frisou, Fernando em relação ao trânsito de veículos de carga, né, para estar é, fazendo todo o processo logístico, né, foi uma categoria, né, e isso é bom, por um lado, né, porque existem categorias é, de trabalhadores que estão sem trabalhar, ou que perderam o emprego, que não podem retornar ao trabalho pelas medidas sanitárias, né, e que a, o transporte, a área logística, ela não parou. Né, ela sempre continuou e no começo. A PRF fez todas as gestões para que eh, ela não parasse, né, para que tivesse todos os pontos de apoio foram mapeados, né, os pontos para fazer refeição, para, para se higienizar, para que né, padarias, farmácias, supermercados eh, não sofressem um desabastecimento. Então, eh, a categoria dos motoristas, né, dos profissionais de transportes né, da área logística, eles continuaram trabalhando, então quer dizer o movimento de caminhões ele é, é é forte, né? Ele ele acontece, né? Diminuiu veículos de passeio um pouco, né? As pessoas deixaram de passear, de ou de, de, de viajar, sem que seja por uma necessidade grande, né, então, mas o, o veículo de transporte de cargas, ele continuou para, e, e importante para nós todos, que pô quem pôde ficar em casa né, num período, né, que fosse abastecido, que tivesse a farmácia, que tivesse o supermercado, né, e que tivesse a padaria, que tivesse aquele primeiro momento, né, que houve é, esse essa questão de, de, de 50, 60% das pessoas ficarem em casa. Então, quer dizer, o movimento de veículos de carga, ele permaneceu, o que é bom para os profissionais, né, que continuaram trabalhando, mas os veículos, ultrapassagem, ultrapassar veículo de carga é sempre um momento delicado, né, que a gente sempre fala aqui, devido a nossa rodovia, serem ser, em sua grande maioria, com pistas simples, e a ultrapassagem, quer dizer, os veículos estão circulando, e nós temos que ter o cuidado, né, na hora de estar tá transitando, devido a esse movimento que, para a nossa sorte, né, para a sorte de todos nós, não provocou um desabastecimento aí dos gêneros mais essenciais nesse período que nós vivemos, Fernanda.
1: é O Valdo, até para... Vamos finalizando aqui, né, é uma coisa que me passou uhum. a cabeça agora. A gente estava acompanhando alguns casos de aumento de incidência de coronavírus em cidades do interior. E aí as pergu... uhum. as pessoas... Eu vou citar o caso de Santa Teresa, né? Sim. Uhum. É... As autoridades lá disseram o seguinte, que ah, é um município que tem um potencial agrícola muito grande, então saem os carregamentos daqui, vão para a SEASA, se contaminam, voltam e aí trazem a doença para a cidade. É, na, na, na vigilância de vocês, diária, vocês percebem assim, se essas pessoas, se os caminhoneiros de modo geral, aderiram a todas essas, é, essas instruções aí de segurança, uso da máscara, álcool gel, lavar a mão, e a gente sabe que na estrada é tudo muito difícil, né, Valdo?
0: Sim, é, mas a gente, eu concordo com, com, com essa questão da, de ser uma região de produção de hortifrutigranjeiros, que isso equivale no caso da Santa Maria de Itibá. Só uhum. que Santa Maria de Itibá a gente não vê, talvez, não sei como é que está o índice lá, nesse número. Santa Maria até mais forte, vamos dizer assim, né? Mas, acho que tem é um número maior, no volume, do que Santa Teresa, mas Santa Teresa é um município turístico. E se nós vamos para lá, é, passar final de semana e tal, também levamos, é, corremos esse risco, né? Para você ter uma ideia, Fernanda, aconteceu no, aqui no município da Serra, é, durante quase 20 dias, a campanha de vacinação dos motoristas contra a H1N1, né? Então os motoristas eram parados e, 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 e foi uma campanha muito bacana, aconteceu em Viana também ali, para imunizar para a H1N1. Mas é importante, e eram nesse, nesse trabalho era orientado, né, não só a questão do álcool, como também a questão das máscaras, né, porque ele pudessem é, estar, durante é, o trabalho deles, não, não é, afrouxando com esses, com esses cuidados, porque, de fato, vir para um, a Grande Vitória, que é uma região onde a transmissão, né, o, caso, o número de casos é maior, e não tomar os cuidados, né, ao voltar para a sua residência, ele pode estar levando, né, e era até uma tendência, né, que, a que a Secretaria de Saúde é, é, até... É, Aventou, né? De que com o tempo o interior, que no princípio, num primeiro momento, ficaria mais. mais protegido, né, que os casos pudessem aumentar no interior, como está acontecendo em São Paulo, né. E é claro que o motorista, né, que vem, para que vem mais para a Grande Vitória e volta para fazer o seu trabalho e trazer os outros estrangeiros, é uma classe importantíssima e que tem que ter esse tipo de cuidado, né, todo o tempo, porque ele vem para uma região onde o foco, né, de, de propagação do vírus é maior e pode acabar levando esse vírus para o interior, né, e, e aumentando esses números, Fernanda. Mas nós fizemos esse trabalho, né, junto com a Secretaria de Saúde dos Municípios Aqui da, da Grande Vitória, notadamente Viana e Serra, para imunizar, não só imunizar, como também as, ba as próprias barreiras que foram feitas, né? A quando elas passaram a funcionar aqui na Grande Vitória, especificamente, né, a, a, pelo governo do Estado, e, esse, esse tipo de informação e orientação também foi dada a, 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 por um grande número de pessoas. Mas às vezes, Fernanda, né? É, embora é óbvio, é óbvio, é claro, é transparente, né? Vamos dizer assim, a, a, as orientações, né? A, como a mídia vem fazendo, e né? todos os meios de comunicação, também as secretarias, eh, o governo em si, eh, muita gente não obedece ou não, não, faz o, não, não faz a prática, que é a prática óbvia e lógica, para que a gente possa minorar isso aí e sair dessa o mais rápido possível. E para isso é necessária consciência, Fernando, tanto dirigindo como também eh, tomando os cuidados indispensáveis aí com, com, com EPIs, com, com álcool, para que a gente possa estar protegendo... A, a, as pessoas né, que a gente se relaciona ou no trabalho ou na nossa família e para que a gente possa é, minorar esses impactos aí que infelizmente ainda estão num crescente preocupa todos nós como um todo, Fernanda
1: Valdo, te agradeço pela participação, pelos dados aqui para o nosso Direção Segura
0: Ok, Fernanda é, prazer novamente, estamos aí ao vivo e até a próxima terça
1: até a próxima terça. Fique em casa quem pode. Vamos evitar acidentes, óbitos, porque os hospitais hoje precisam de socorrer as vítimas da Covid.
0: Isso aí.
1: Um abraço, Valdo.